0: Bienvenidos a La Última Palabra. Una cita con el análisis político argentino e internacional. Con ustedes, el licenciado Luciano Milani. Bienvenidos al decimosexto episodio de Última Palabra. Por lógica, tendrían que ser dos grandes aliados. Algo así como el Batman y Robin de la política internacional. Japón y Corea del Sur son países relativamente libres, en un entorno geopolítico donde esta condición no es habitual. Comparten socios, se enfrentan a las mismas amenazas y tienen fuertes lazos económicos. No nos olvidemos, aunque haya sido triste para Argentina, que el Mundial de Fútbol de 2002 se disputó conjuntamente en estos dos países, siendo los primeros en la historia en compartir la mayor cita del deporte mundial. ¿Les parece poco? Japón y Corea del Sur tienen el mismo aliado estratégico, Estados Unidos, que tiene desplegados entre los dos países casi 80.000 soldados, prácticamente un ejército completo. Además, los dos países se enfrentan a los mismos retos estratégicos, fundamentalmente al envejecimiento, a Corea del Norte y al creciente peso económico, político y militar de China. Pero eso no es todo. Además, con un comercio bilateral que anualmente supera los 80.000 millones de dólares y un tránsito de más de 10 millones de turistas. Las economías de Japón y Corea están muy relacionadas entre sí. Como verán, la teoría nos dice que tendríamos que estar ante dos buenos amigos. Y ojo, porque juntos, Corea del Sur y Japón forman un bloque mucho más fuerte de lo que podés imaginar. Ahora te voy a dar un par de números que no buscan aburrirte, sino aclarar esta afirmación hablamos de un bloque con 177 millones de habitantes una economía combinada de más de 6.5 billones de dólares una producción industrial que duplica la alemana o multiplica por 5 la de Francia es una locura y con más de 90 mil millones de dólares tiene el tercer mayor presupuesto militar de todo el planeta tan solo por detrás de Estados Unidos y China si tuvieras que trabajar como consultor de estos dos gobiernos Seguramente le recomendarías estrechar lazos y trabajar codo a codo, ¿no? Pero bueno, una cosa es la teoría y otra la realidad. Lo cierto es que Japón y Corea se llevan muy pero muy mal. Ahora más que nunca el tema está que arde. ¿Querés una prueba? Estate atento. Según un estudio realizado en julio de 2019, ni más ni menos que el 74% de los japoneses desconfían de los surcoreanos. Pero por el otro lado las cosas no son mejores. El 75% de los surcoreanos no confía en los japoneses. Pero ahí no queda todo. A principios de julio de 2019, el gobierno de Japón desató una especie de guerra comercial contra Corea del Sur. En concreto, restringió las exportaciones de tres productos clave para la industria surcoreana. Pero hablamos de tres productos químicos imprescindibles para fabricar semiconductores y las pantallas de los smartphones dos componentes en los que Corea del Sur es uno de los mayores fabricantes y exportadores del mundo. De hecho, podríamos decir que los semiconductores son algo así como el petróleo surcoreano. Corea del Sur es el líder mundial en la fabricación de chips y Japón es el líder mundial en la fabricación de los materiales claves para producir esos chips. Y ahí no termina todo. A comienzos del mes de agosto Japón anunció nuevas restricciones, que pueden no ser las últimas. Pero antes de continuar, creo que debemos hacernos algunas preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Japón desata semejante conflicto con uno de sus mayores socios comerciales? ¿Qué consecuencias puede tener esto? Para comprender un poco toda esta historia, tenemos que remontarnos hasta principios del siglo XX. Desde el año 1910 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Corea fue una colonia de Japón. No fueron años precisamente felices para los coreanos. El imperio de Japón dirigió Corea con mano de hierro. La represión fue muy dura y se cometieron una enorme cantidad de crímenes y muchas tierras fueron expropiadas. Para que tengas una idea, mientras el pueblo surcoreano pasaba hambre, gran parte de la producción agrícola era enviada a Japón. Y eso no es todo. Además, durante la ocupación japonesa, cientos de miles de surcoreanos fueron reclutados a la fuerza para trabajar en condiciones brutales de semiesclavitud en la industria y en minas japonesas. La Universidad de Stanford estima que fueron más de 700.000 surcoreanos. Y si pensás que esto es terrible, espera un momento, porque todavía podemos encontrar cosas peores. Durante la Segunda Guerra Mundial, decenas y decenas de miles de mujeres surcoreanas fueron obligadas a ejercer el oficio más antiguo del mundo para satisfacer a los soldados japoneses. Se calcula que fueron entre 50.000 y 200.000 las mujeres víctimas de esta atrocidad. Todo esto es lo que explica que más de siete décadas después, Japón y Corea del Sur continúen peleándose por lo que significó esa ocupación. Un gobierno regional cercano a Seúl está pidiendo que todos los productos escolares de fabricación japonesa tengan una etiqueta que diga que fueron hechos por criminales de guerra. Por supuesto que desde que Corea recobrara su independencia en 1945 han sido muchos los intentos para reconciliarse y pasar la página. Los dos más importantes se produjeron en 1965 y ahora hace poco, en 2015. Ambos con el mismo resultado. En 1965, cuando Corea del Sur era una dictadura, los dos países llegaron a un acuerdo para poner punto final a las disputas. Japón asumió su responsabilidad, y se comprometió a pagar al gobierno subcoreano un equivalente a 2.400 millones de dólares actuales, como compensación a los otros 1.600 millones en préstamos con bajos intereses. Sin embargo, en el año 2012, la Corte Suprema de Corea del Sur reconoció el derecho de las víctimas a obtener una compensación individual. Ojo, no del gobierno japonés, sino de las empresas japonesas que estuvieron involucrados en los casos de trabajo forzosos. El fallo de la Corte Suprema de Corea del Sur abrió la puerta a que en 2018 las empresas Nippon Steel, Mitsubishi Heavy Industry y la Nashi Fujikoshi Corporation fueran condenadas a pagar entre 70.000 y 90.000 dólares a cada uno de las dos docenas de víctimas que habían reclamado ante la justicia. A ellas o a sus parientes vivos, porque claro, algunos ya habían fallecido. ¿Te imaginas que ocurre lo mismo con el resto de trabajadores forzosos que sus familias pudiera reclamar hoy? Estaríamos hablando de indemnizaciones de miles de millones que, por supuesto, Japón no tiene ninguna intención de pagar, entre otras cosas porque, desde su punto de vista, todo este tema se solventó con el acuerdo de 1965. Por otro lado, en 2015, los dos gobiernos acordaron que Japón crearía un fondo de unos 9 millones de dólares para compensar a las mujeres que fueron víctimas de la esclavitud durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿sabes qué? Este acuerdo tampoco sirvió para nada. ¿Por qué? La economía de Corea del Sur no atraviesa sus mejores momentos. Desde que Moon Jae-in llegó al poder, las cosas se han ido torciendo casi tan rápido como desaparecen las historias de Instagram. Según las encuestas, la aprobación del presidente cayó desde el 83% que tenía en mayo de 2018 al 45% un año más tarde. Y no solo eso, además, en un momento en el que los asuntos económicos cobran cada vez más peso, la aprobación a la gestión económica del líder surcoreano se ha desplomado hasta el 30%. ¿Y qué haces cuando tenés un fuego enorme, pero querés que la gente mire para otro lado? Lógicamente, armar otro fuego aún más grande, y eso no lo digo yo, es una de las recetas más antiguas de la política. Eso es exactamente lo que parece estar haciendo el presidente surcoreano, tirar nafta al fuego. Desde que llegó al poder en 2017, ha tenido a Japón en la punta de mira. De hecho, una de sus primeras acciones fue anunciar unilateralmente y con efecto retroactivo la suspensión del acuerdo de 2015. Durante el último año nos hemos encontrado con declaraciones políticas cada vez más polémicas. La inteligencia surcoreana ha empezado a reducir la información que comparte con Japón. En diciembre de 2018, según fuentes niponas, una fragata surcoreana fijó su radar de tiro sobre un avión japonés. Poco después, Seúl impidió el uso de sus puertos por parte de los barcos de las fuerzas de defensa de Japón. E incluso, a comienzos de 2019, hemos visto un boicot a la compra de productos japoneses instigado por el propio gobierno surcoreano. Si lo que busca es pelea, parece que el presidente surcoreano no podría estar haciendo lo mejor. Actualmente la relación bilateral es tan mala como en los peores momentos, y continúa deteriorándose. El caso es que parece que el presidente surcoreano no pensaba que Japón iba a responder con tanta contundencia. O sí, Japón está harto el acuerdo de 1965, las disculpas del 90, del 91, el acuerdo de 2015, Tokio no está dispuesto a hacer más concesiones. El caso es que a comienzos de julio el gobierno japonés decidió castigar a Corea con la restricción a los tres componentes que ya hemos visto. Hablamos de una medida que, de no revertirse pronto, podría causar grandes problemas a gigantes surcoreanos, como por ejemplo Samsung, uno de los mayores productores de semiconductores del mundo. Y eso no es todo. A principio del mes de agosto, el gobierno de Japón comunicó su decisión de sacar a Corea del Sur de su lista blanca de 27 países con estatus comercial preferente. Es decir, países que pueden comprar libremente sin ninguna restricción la tecnología y la mayor parte de productos japoneses. De esta forma, para comprar prácticamente cualquier producto, excepto alimentos y maderas, la empresa surcoreana tendría que cumplir un proceso de aprobación por parte del gobierno japonés. Lo que no solo implica más burocracia y costos de importación, sino sobre todo que ahora el gobierno japonés pasó a tener la sartén por el mango. Puede vetar a su antojo cualquier venta a Corea del Sur. ¿Cuál es la excusa oficial? que Corea del Sur no garantiza que todas esas exportaciones de producto y tecnología con posible uso militar no lleguen a Corea del Norte. Y es que, por ejemplo, productos como el fluoruro de hidrógeno no solo se utilizan para producir semiconductores, sino también para el enriquecimiento de uranio o la fabricación del gas sarín. Por supuesto, esto no parece más que una excusa. El motivo real es la interminable controversia en torno al pasado colonial. Claro que llegados a este punto, la pregunta que podemos hacernos es ¿Tiene sentido recurrir a la guerra comercial como arma en política exterior? Lo cierto es que la experiencia nos dice que no, que todos pueden salir perjudicados. En fin, lo que se espera es que Japón y Corea tarde o temprano regresen al punto de partida y de esa forma continúen esta interminable espiral de agravio. Por el momento Japón ya ha conseguido un permiso para la venta de fotoresistentes a Samsung. Eso sí, a partir de ahora el proceso será más lento y el gobierno japonés tendrá siempre en su mano decidir si aprueba o no la venta, de forma totalmente arbitraria. Pero eso sí, es probable que las cosas vuelvan en cierto modo a su cauce. Sin embargo, de aquí en adelante habrá muchos matices y muchas tensiones. Una estrecha alianza entre Corea del Sur y Japón sería algo muy bueno formarían un bloque económico y político con mucho, pero muchísima influencia. Ahí está, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio con China, que Japón y Corea del Sur están negociando conjuntamente. Eso sería bueno para todos. A nivel político serían algo así como un faro en una zona del mundo repleta de dictaduras. Y a nivel militar serían capaces de ser todo un contrapeso a China, incluso más allá del ejército que Estados Unidos tiene desplegado en estos países. Pero por supuesto, para lograr todo esto es esencial, necesario, imprescindible, que los dos gobiernos lleguen a un acuerdo, que de una vez por todas les permita dejar atrás el pasado y centrarse en el futuro. Estoy seguro que ahora entendés mucho mejor lo que está ocurriendo entre Corea y Japón. Por eso queremos saber tu opinión. Seguinos y deja tu comentario en arroba luciano y 7 tanto en Instagram como en Twitter, los cuales iremos contestando por esas mismas vías, porque no te olvides que vos tenés la última palabra.